0: bra Jättebra ja. you... Pratar jag sådär? eller? can, I can, I can I Okej, är ni med? Ja Nej <clears throat> Nej Det är tvärt Det här är Fighterspodden fighter
1: Ladies and gentlemen We are I'm not surprised, motherfuckers
2: Touchdrops, Get ready for war Uchimata Ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson. Oh,
3: my God. He has a double leg. He just got double leg. I'm going to show you how great I am.
0: Där är du och här är vi. Varmt välkommen till Fighterpodden. Hör häpna. Avsnitt nummer 65. Wow, Ooh! nice. Pensionsålder. <laughs> ja, det... <laughs> Dags att pensionera sig. <laughs> ja. Nej, inte,
1: inte i Sverige nu, för nu, nu, det nu måste vi jobba grej. längre.
4: Fast det, är då det, bör, det är då man börjar leva, jag hört. Eller? Ja. Det är då man, är man kräver så.
0: ännu mer grejer. Så alltså, pensionsålder började 73 eller 73. <laughs> Får vi kalla
1: det för passionsålder istället?
0: Det Här har vi en humor på hög nivå. Det var ju Ja, ah, men det är lätt som norrländsk. Hon heter Edin Blad. Välkommen. Ja. Hej. Om du inte har hört den här förut, den här tjejen sitter i styrelsen för Svenska byråkansvårdsförbundet. Hon är brottare skulle jag säga då.
1: Mm, ja. Fighter. Mma, ja, fight. MMA fighter. jag har aldrig haft en sån här direkt som brottarna har.
0: Jag inte har haft G på det, men du har varit duktig i submission wrestling och kört MMA. Mm. Så är det. Simon Kulle? Ja, det gör. Utan sandaler. Utan sandaler, inga svärd. Nej. jag sitter med en penna i handen och den är ju än svärdet. Simon som också skrivit en bok om MMA bland annat? Ja, ja. Kommenterat mycket. Kampsport genom åren yep. Att jag säger sandaler är för att du har haft en stor förkärlighet för HEMA Historical mm. European Martial Art inte så mycket sandaler där Även fast Nej. Hans
4: Wiklund gärna säger det Och du också då, då nu men, ja, men jag har en stor förkärlighet för Jag ska egentligen vara tyst för att det, det, är, ja, det är kul mm. Svärd, käppar,
0: knivar
4: Sånt. redskap. Vapenbu ja, men det är, det är väldigt kul. Alltså. Jag ska
0: vara tysk bara säga, för att jag tror att du känner ju... Ty <laughs> tysk. Jag är bara halvtysk, jag. Nej halvtysk. Jag tänkte att när man för länge sedan till den här, här Bujinkan, då hade man mm. en här Tabis här tabi på sig med delad tå. Just det. Det är lite sandalvarning för det faktiskt. Ja, nej men det, det mm. jag, jag, jag tycker att de flesta
4: kampsportare är i någon mån nördiga. Och eh, Bujinkan, där är man ganska mycket nördig. Ganska många är det i alla fall. Men, och det finns en hel del i de hemma också, men, det går att göra någonting väldigt bra av det.
1: Och vem ja. är du då? Nej, jag ja, heter Martin
0: Söderström jag är precis eh, också stort intresse för kampsport. Du började som en ninja på 80-talet <laughs> eller hur? Vad du munter du häng, ja, häng du. Så är det. <laughs> Jag har tjänat väldigt många kampsport faktiskt, mm. men det var det jag kanske var på längst. Så sen gick jag över till BJJ, ja. är jag är ordförande för Stinusunds kampsportsförening. Faktiskt. Det är, mm. ju, faktiskt. är det ju, faktiskt. Men där är det mer en hederstjänst. Jag har varit instruktör i många år där med barngrupp och sånt där.
4: Och du är ju också en sån här person, nu tar jag upp det varje pods, så det kommer fortsätta med tills du har flyttat hit till Stockholm. Men du är ju också så där på väg att lämna Göteborg. Jag, ja, men jag det... pendlar ju mellan
0: Stockholm och Göteborg. Jag men då, då ska ju... ändå flytta hit, det är ett stort. Till så är jag faktiskt eh, biten programdirektör för Bauer Media. Det. Då sitter vi här i de här lokalerna. absolut så, det, mm. så då är man ena veckan i Göteborg och annan veckan i Stockholm. Vi är glad att du är här. Ja, väldigt glada att det är er. Ja. Stort. Hur har veckan varit? Bra. Ja, den har varit bra.
1: Absolut. Det är ju bara tisdagen så länge, så hittills har det gått bra. Men... <laughs> vi ja, nu spelar ju in det. den här på
0: den på en fredag. Så, mm. så den här veckan
4: då, som då inte har varit när vi spelar in den, men den har varit oerhört bra. Fantast Nej, men faktiskt, det här är en... Sju i ballvecka för mig. Det är väldigt mycket roliga saker som händer. Jag kommer springa mellan stora möten och eh, göra musik till en eh, creature-skräck i en amerikansk film. Så att äh, det, det ska vara en rolig vecka. Hör ni, det är dynamiskt. Är det
1: mycket så här? Violin så här, oui?
4: är inte så med 80, så här, den utspelades 92 i Alaska, så att det blir lite mer så syntigt. Och... Kan jag kan ju säga det, alltså då
0: till, mm. till vardags så producerar du jag ska säga, filmmusik. Är det ja, det jag är. Ja.
4: Ja, men jag. är filmproducent som producerar film och serier och sen så är jag också filmkompositör. Sen ja, så länge. Mm. Ja.
0: Eh, hörrni, dagens podd. Mm. Yes, Kansport. Kansport. Vi, wow. vi får ju strax höra kamsport Det har varit en ganska spännande UFC-helg. Mm vi ska prata med Daniel Haglin han är elitansvarig för BI landslaget. Intressant, mm. intressant. Och sen har vi ju faktiskt haft en intervju med Elina Moestam, otroligt duktig BI-spelare. Mm. Ja. Wow, wow, wow. Säger man BI-spelare. Man säger äh. faktiskt det. Ja. Säger man
1: inte utövare. Nej, BI-spelare,
0: det heter det faktiskt. Så är det. Mm. Eh, och jag att inte vi ska få ett lite smakprov på hur den intervjun var. Och sen släpper vi ett helt specialavsnitt om en vecka. för men Vi vill Nina. inte klippa det här. Det, det, vi måste ju säga och liksom ni är ju sanningen. för
1: bra.
4: Men det är sjukt bra och det är väldigt inspirerande. Och eh, alltså vilken förebild. Jag tycker det
0: är vik viktigt. Är det en tjej som alltså kom hem precis från Europeans i Där hon ja. tog guld. Då i brunbälte. Men ja. fick på podiet bytt till svart. Under Allan Finfo. Som är en otroligt duktig BI utövare. Mm. Det är så viktigt att det kommer upp såna här bra. Mm. Nej, är bara... Det är det ja. men. Eh, men ska vi kasta oss in då i det ja. här? Vad har du att berätta idag, Simon Köhle? Det är kampsportsnyheter.
4: Ja, och Jag brukar alltid börja med MMA och framförallt UFC. Så tänkte jag göra tvärtom idag. Börja prata om Europeans i BI. Där Elina Moestam, som ni kan lyssna mycket på här i podden och ännu mer i specialavsnittet, hon vann ju guld, brunbältesklassen. Och under prisutdelningen då så fick hon också sitt svarta bälte av... Eh, Finfo, Allan få på Allstars, vilket är väldigt stort förstås. Eh, inte nog med det så fick hon också lite eh, av svenska spel på idrottsgalan. Så att, alltså, vilken, vilka dagar hon har haft, Mårten. Ja, oh, häftigt. Det, det är fantastiskt, verkligen. Mm. Och på samma tävling då så hade vi också en annan svensk som gick bra för. Också i brunbälten, men på här sidan, i eh, medium-heavy-klassen, så tog Felix Kull ett silver- så att utöver det så var det väl kanske, nu ska vi se här, det har jag skrivit upp här tre stycken som gick till kvartsfinal svenska men åkte ut i kvarten. Mm. Så att, men Sverige hävdas ändå på hög nivå Elin.
1: Mm.
4: Det är ganska coolt.
1: Det är det absolut Och nu ska det bli väldigt kul att se hur det går för Lina i svartbältsklassen. Mm. Hon har ju klättrat så pass fort på bara sex år har hon blivit svartbälte så det mm. Det ska bli jättekul att se hur det går för henne där.
4: Ja, men verkligen. Något ställe som vi väldigt sällan pratar om. Men det faktiskt finns väldigt mycket kampsport där. Det är lite lustigt. Det här är absolut första gången det här nämns tror i alla fall, här i podden. Och det är Åland. Vi har inte pratat så mycket åländsk kampsport. Nej. Och det är stort där, alltså väldigt stort. Nu hade de en egen mm. idrottsskala, som inte förstås är lika stor som vår idrottsskala, men påminner lite mer om kampsportskalan, med tanke på att det var så många kampsportare som fick priser där. Jag tycker man ska ta upp det. Att det var ju judoklubben i Polen, den fick pris där, där fick Diana Lindström pris för årets barn- och ungdomsledare. Kim Gylling vann årets eldsjäl och representerade Marie Hams taekwondo-klubb. Alltså, Åland, har, har ni nog koll på Ola nej, nej, Inte alls. Nej, men jag tycker vi kanske ska ha det, då. För det, mm. det, det, det. Tydligen är det så här. Det har blivit så av någon slump. För jag kollade, fick reda på det här bara från sid, sidlinjen. Typ. Och då var det verkligen så att det är sjukt stort med kampsport, fast det är så litet på Åland. Ja. alltså det, det är fascinerande. Det finns väl överallt, det är väl det? I judo tycker jag vi pratar lite om. Mm. Franska legendariska judostjärnan Teddy Riner, eller Riner kanske uttalas. Han har ju alltså inte förlorat på 10 år. 154 raka segrar på alltså den högsta, högsta nivån alltså, i judo. Nej. Så att det är liksom en så här Och nu då på, i Paris eh, på en gala eller på en tävling där så förlorar den. Oh. Och det, var liksom, det är så lustigt Vi har inte tagit upp honom här då. Han är fan, helt fantastisk godåkare. Men vi tar upp det när han förlorar mm. Men han mötte en 24-åring, sin <laughs> stora rival Från, från Japan Kegiura eh, Kokoro Som han förlorade på då. Det var alltså en grymt match. Jag såg matchen och tyckte det var bara hur grymt som helst Golden score, jag vet inte om du känner till det Men det är, liksom, mm. om det blir, alltså det är sudden death Kan man säga okay. mm. Så jag tror att de höll på sex eller sju minuter där utan att få till någonting. Och det var verkligen så här ställningskrig. Mm. Till skillnad då mot den här matchen med Alexander Gustafsson. Där när det var ställningskrig fast det liksom inte hände någonting. Så här var det liksom. Det var verkligen intressant att följa. Kommer någon slå honom också här? Och, och, han, och så går ju han då Teddy på en Uchimata. Och blir kontrad av han eh, kokkor och som eh, kontrollerade med Oshimata Soka, Sokashi. Jag vet inte om du känner till vad, vad det är. är
1: en Oshimata? Oshimata
4: är ett väldigt känt kast. Och mm. uh, Sokashi, det är alltså då att man kan säga att... Ska vi se om jag kan förklara det huvudet så här. Då, man går på en Oshimata och så kliver man oftast bak med, med benet. När man, alltså den som man gör Oshimatan mot. Och det gör att... Och sen så, så vrider man och uh, vänder sig lite åt sidan. Så då gör det att den här personen faller. Det blir liksom ett kast... Man blir kastad själv då när man försöker kasta. Sokashi, då lyfter man upp benet istället för att dra den bakåt. Då.
1: Jag tror att du får visa på Morten så ah, ja. <laughs> vi
0: undviker det. Men alltså
4: principen är att du landar väldigt platt med kurtsi ja. mm. Precis. Men det, det är så. Alltså, det, det, fan, nu insåg jag hur svårt det är att bara förklara ett. Ja. Uh, ah, jag begrepp
1: judo. inte mycket där, men jag tänker att jag kan Youtube på det. Sen. Jag ska
0: säga på en gång: Du som lyssnar på podden som vanligt är Fighterpodden at FighterMag.se. Där kan ni skicka in och eh, kanske förklara mer. I ord hur man tekniskt förklarar <laughs> ord <Orchimata.
4: laughs> så kanske Eller typ kolla Youtube, det finns säkert där eller någonting. Ja. Eh, svenska Anna Bernholm som vi har nämnt flera gånger i judo, hon är, har ju vunnit VM och hon är ett stort OS-hopp nu i sommar, det ska bli så kallt Hon tävlade där också och mötte eh, ja, världseliten förstås där i, i Frankrike och hon kom, fick brons där. Men hon vann alla sina matcher upp till det. Jag tror att det var tre eller fyra matcher på armbar. Så hon är ju så här... Och Jag såg en av de matcherna det var riktigt, riktigt schysst. Och det var mot en tidigare, tror jag, världsmästaren. Som, äh, det var ju, hon är grym. Alltså. Hon är en lite Ronda Rousey-armbar-tjej det här. Anna mm. ja. alltså, äh, det ska bli så jäkla kul att följa henne. Men det små marginaler på den på den nivån. Liksom. Mm. En, nu, går, nu kommer vi in lite på MMA. Alltså, där har vi en fanfavorit, Adam Westlund. Mm. Som vi hade en riktigt cool match, mot, cool match mot Robbie Rose där på Spear Challenge. Han har fått en ny match. Han ska möta Joachim Tollefsen från Norge. Som är, har 5-2-1-rekord. Och det på, kommer att vara på en galen som heter Lord of the Cage 2 som är jävle 4 april mm -hmm. men det är kul att följa menar, han, han har ju något Nate Diaz Dias bröderna över sig den här Adam Westlund som är väldigt häftigt eh, men då hoppar vi tillbaka till lite annan traditionell kampsport, kendo stjärnan Nils Björkegård, han har blivit graderad i sjunde dan säger det, det någonting ja det är högt, Och, det är högt mm. eller? Det är, han blev den tredje nu som i Sverige mm. någonsin som, som får sjunde jag vet inte exakt vad det betyder alltså, förutom att han är förstas
0: otroligt duktig men... Alltså han har varit med rätt länge, jag har mm. inte jättekoll på honom men det är ju sådär liksom, någonstans så får du de här dangraderna mm. alltså när du är uppe på den nivån mm. jag ska inte säga att det är hedersgrader ja, men det är fortfarande så att liksom, du får den för att, alltså, du behöver inte vara jätteaktiv länge som utövare, okay. men du mm. kanske är klubbinstruktör du har en klubb och så på det sättet, så, så av ja, liksom, lång och trogen tjänst så just får det. du det är lite olika olika kampsporter ska säga. Mm. en del kräver fortfarande att man kanske fortfarande fighter och sånt där att man tävlar aktivt jag kan inte exakt hur det är mycket ändå. Nej,
4: Nej jag har bara varit ner några få gånger och, och kört. Och, ah, det, kommer jag att prata jag om körde det? Jag har min ungdom faktiskt. Ja, Gjorde du det? Ja, ah, mm. aha, det var ganska kul. Eh, vi har haft två ufc galor sedan vi hade podd här sist. Och eh, det har varit en Fight Night, eh, Blades vs Dos Santos. Såg du den? Ellen? Nej. Inte, där såg du den mot den. Curtis Nej. Blades mötte Juni Dos Santos, vann tic och andra ronden. Och eh, på samma galas hade vi eh, Michael Chiesa som. Eh, slog den tidigare mest Rafael Dosanjos i en match. Och sen hade vi Lina Länsberg där på den galan också. Mm. Och eh, tyvärr så åkte hon ju på... Alltså ganska tydligt domslut mot Sarah McMahon. Hon hade inte mycket att ge henne. För Sarah McMahon är förstås otroligt skicklig brottare. Eh, och hon brottade ju faktiskt sönder Lina Länsberg där. Jag tyckte ändå Lina var rätt bra. Ja, men det, är var, det var bara
0: att det var liksom, ska säga. Det, nu låter jag nästan lite elak, men lite klasskillnad.
4: Hon eliminerade Lina spel genom det... Ja. Eh, och det var, det var, hon fick lite kritik för varför fick hon in och clincha i tredje ronden och sådär. men det är lättare sagt den gjort hon måste ändå förlita sig på sitt hon har en skitbra Thai clinch också men det var bara ett,
0: ja, här, vet, ja. Lina Elbow Queen
4: Länsberg ja. mm. men hon kom inte det ingen Nej ingen
1: utväxling där.
4: Nej. Nej det är svårt tufft men vi, alltså, det har gått så bra för Lina nu jag, man vill se henne vidare. Tror du att
1: hon bouncear tillbaka från det här?
4: Ja det tror jag. Jag tror absolut. Jag tror att hon är där uppe men, men nu har man ju sett ett sätt så uppenbarligen kan hon ju förlora då Av en riktigt bra brottare Och det, det måste hon ju på något sätt råda bot på Och det har ju ändå vissa strikers gjort Tidigare mm. Så, att, så det, det skulle ju kunna gå Sen har vi haft UFC 247 Där behöll ju mästaren John Jones sitt äh, bälte Och även Valentina Shevchenko Behöll också sitt bälte där mm. ehm, Och äh, det Lite kontroversiellt säger vissa Inte då Valentinas vinst Men John Jones, jag kommer gå in på det lite För vi har fått Sjukt många som har hört av, oss, av sig och pratat om den där matchen. Men, och sen hade vi Ili Latifi som gick där på den, på den galan ja. också.
0: Och ja, vad säger ni? Ja men först Ili Latifi, första gången han går upp i tungvikt. det vad stor han var.
1: Uh, Inte första uh, gången,
0: får jag rätta dig där. Okay. Men i
4: UFC första Jaha. gången. Han började okay. faktiskt sin karriär i, i tungvikt. Mm. Just det. Jo men han går
0: upp Men äh,
1: längdskinnaden äh, mellan Ja och
0: men då. The Black Beast då, ja, ja. Ut, Som är så mycket större Och då tänkte jag det här, hur ska det här gå till Jag tyckte ändå att Eli alltså, körde ju nästan 100% brottning mm. Och The Black Beast Hade ju sparkar och slag Och sånt där och eh, ja, men ändå fick ju den här lyftkranen ner Blackbeast. Så han är ju kast på backen. Ja. Det var faktiskt något tillfälle när han fick ner och jag bara var så irriterad på att inte Iler var mer aktiv när de låg en en halvgard. Mm, mm. Så domarna tog upp dem. Mm. Så att det var i andra ronden whatever. Han är två gånger. Mm. Ja, bara, nej, där hade du din chans. Det var där mm. du skulle liksom
4: uh, tappen inte matchen. Han visste också att uh, där, där han är stark då, Derek Lewis det är ju just att när man passerar till uh, Said och ja. han gjorde det tredje ronden och då reste sig också. Ja, exakt han, han alltså bara, på att mm. tappa byxorna där jag vet inte om du kommer hålla. <laughs> det är en grej. men det var det var alltså inte illa då Men vad tycker
1: ni om det är domslutet? Jag, kan, jag,
4: jag kommer gå in på det Båda okay, jag. Det också.
1: För det dem ja, mm.
4: mm. de, för det var, ju, det var ju väldigt mycket kritik mot domarna här på den här galan generellt. Och, men innan, det mycket innan,
1: efterspel.
4: Ja, väldigt mycket efterspel har det varit. Och många som säger att John Jones är ju inte någon kämp längre och sådär. Eh, men jag kommer att råda bot på det där. För det finns faktiskt lite fakta som inte riktigt har kommit ut så tydligt, mm. förutom på några få. Jag ser ställen.
1: fram emot att höra Kullers nedbrytning av ja, det här.
4: Det, jag ska inte vara så långrandig då, lova er. Men ändå, kul att lite. ni hör av er, alla ni som har hört av er, ja. eh, Vi ser fram emot väldigt många us nu. Det kommer vara typ en US-galor varenda helg nu kommande oh. tiden. Det var ju lite ett glapp där i januari då det inte var så mycket. Men vi har ju då en Fight Night Gala i New Mexico där Corey Anderson kommer möta Jan Blaovic. Det är också lätta tungvikten på den allra högsta nivån med Corey Andersson. Alltså, båda de här är ju faktiskt sådana som man har i för övrigt. Just det. Men det är Men Blaovic har ju inte så rolig stil direkt. Så att det är, det är väl liksom så... Jag tror att om UFC får bestämma så vinner Corey Andersson den matchen på nock eller någonting sådär. Men det är väldigt svårt att knocka Jan Blaovic. Mm. För det blir lite så här: vem ska John Jones möta nu? Och... Ja, direkt mm. rematch mot Rajas. Nej, det är inte väldigt sällan det händer. Och Alexander Gustafsson har dock eh, varit ännu tydligare nu på att han kommer att åka till USA på något form av läger mm -hmm. och eh, han kommer komma tillbaka. Så ja, har, har Han, sagt? han, han har det. inte sagt det, men det, är väl, det har blivit, nu är det. Han har ju fortsatt att träna och mm. nu pratar väldigt många om det mer och mer och mer. Ja. Jag tror att, mm -hmm. ja, så att nu, nu blir det också. Jag har och det, ju varit övertygad sedan start ja, den här Han hintade ju det bara några veckor efter. Han har, det var nog lite så där spur of the moment ja. han, att han ställde in liksom sin karriär. Okay. Men, och sen har vi också då veckan efter det, om vad blir det en och en halv vecka då, eller någonstans när den här kommer ut, så är det en i Nya Zeeland. Och där kommer vi ju att se Paul Felder möta Dan Hooker Och jag menar, Dan Hucker gjorde en fantastisk gala sist där Det var ju Australien, jag vet inte om ni kommer ihåg det. Det var ju main event där på. På den galen när vi såg Israel Adesanya ta bältet mm. av Robert Whitaker eh, Han är för vass alltså, Dan Hooker. Och Paul Felder, ja. han är en bra kommentator men också en bra fighter ja. Men när vi ändå pratar om MMA så ser vi ju verkligen fram emot en gala i Västerås De levererar många galen nu, bra grejer det som händer i Västerås Det är någonting i Gröten där Det är 29 om det andra eh, Så kommer det vara FCR 6 då Vad är det? Fight Club Rush 6 och där kommer vi att se Tobias Harrila Väldigt spännande, väldigt kul fighter gå huvudmatchen mot Fernando Flores mm. Så Fernando Flores som utmanar Alla känns som att vill gå Umeåsonan. Ja Verkligen, Han alltså, mm. är, är en tuffing liksom Sen kommer vi att se Arman Poppar, bland annat möta Ahmed Villa som är liksom ett hemma Nej, det kanske det inte är, men det är en väldigt tuff match i alla fall. Och, och vi kommer att få se Amir Malekpor som möter Ilas, eh, som är väl eh, vi hade haft här också. Han var, han var ju typ här i podden man, Det är kille. Just det. Mm. Hoger eh, som gjorde en väldigt bra eh, eh, karriär som amatör kommer gå där. Hon och möta Ali Taleb som också, alltså, det, det är roligt det här för man känner igen så många namn Från
0: amatörscenen Och de var väldigt duktiga där Och nu kommer de upp och är liksom proffs Vi snackar ju med Jesper ja. Gundarsson som är ordförande MMA-förbundet, han pratar mm. ju om det Att de här galna har kombinationen av proffsfighter Och amatörfighter För du får ja. inte ihop galen annars Det här är ett ganska stort underkort
4: Tio matcher räknar jag till nu kommer vara på underkortet Och det. de är amatörmatcher det är väl, det är väl antagligen A-klass då Tänker jag att det är. borde vara så att och får jag är... lite
0: reklam till kan jag säga att vill man se den här galan mm. och inte kan åka dit i Västerås så kollar man då på Fighter TV, vi har ju nämnt sånt här i podden. Mm. Eh, kan man antingen prenumerera på den, eh, 99 spänn i månaden ser man allting, eller så kan man då gå in och bara betala specifikt för den här galan och kolla på den.
1: Kan man titta både live eller efteråt då?
0: Också efteråt. Mm. Det är det där tycker jag är grymt, att man kan kolla efteråt, för det är just det det
4: finns alltid en lust att gå tillbaka och kolla, just det som match, match så, men hur var det där och så här och jag, jag rekommenderar alla att göra det också när det är, om ni ska titta på typ Tobias Harrell eller någonting så gå tillbaka och kolla på tidigare matcher med honom och sånt. Det det är sånt är roligt tycker jag. Mm.
0: Okej, okay, MMA och UFC. Mm.
2: Det
4: har ju varit, jag räknade nu till 16 personer eller något som har hört av sig och vill att jag ska ta upp det här med de här domsluten på och jag, ska då, jag har UUC. Vilket nummer var det? För länge sedan i alla fall så pratade jag ju om all, all poängdömmande. Men den stora grejen här nu det är, ju att, det är ju tre domare. Poängdomare förstås. Det har vi pratat om tidigare. Och deras första prio ska det vara effektiv striking och grappling. Och sen, inte samtidigt utan sen som plan B då ska man titta på Effektiv aggressiveness, effektiv aggression Om man kallar på svenska mm. Och om man inte hittar någon där Som har vunnit en rond heller Då går man till plan C Och först där så tittar man på cage Eller ring control då, helt enkelt. Så det här gamla som du USA alltid har kört Med att det är Effective striking, grappling and octagon control mm, De
1: framställer det ju som att de är likvärdiga
4: Ja, men det är det inte eh, Längre Nej. Men det var det förut. Okay. Mm. Och nu var vi i Texas, där de ja. inte har plockat in de nya reglerna från 2017. Så att det var de gamla reglerna man ska följa. Så väldigt många som nu tittar på det börjar bli vana med de nya reglerna. Att det, och då började, måste man börja titta på Då blir det en helt annan syn på poängen så, det är det lite jag Men ska kan prata du förklara om.
1: lite hur, hur tittar man på den här matchen med de nya reglernas glasögon och hur tittar man på matchen med de gamla reglernas glasögon vilket då var det som faktiskt hände här.
0: Och förlåt, vilken match pratar vi om nu? Är det John Jones ja, match? två matcher egentligen. Mm.
4: Ili Tiffy mot Derek Lewis ja. som
0: var väldigt kontroversiellt domslut. För att och Derek Lewis vann med 3-0.
4: Ja, precis Eller det var väl... Eller, Jag vet inte om det var 3-0, men han vann ju den på domslut Ja, enat domslut Ja, precis, enat domslut och, och även John Jones då, att han vann mm. 48-47 Men som sagt, det här är en, en kvarleva egentligen att, från tidigare då att, i Texas, och det måste man ju fatta och det gör ju uppenbarligen inte kommentatorerna själva. Alltså Joe Rogan, och de, de sa det. att Nu är det de, det här är de gamla reglerna. Men sen är det ändå som att de förvirrar väldigt mycket. Och Dana White går ut och säger vi måste ändra domarna. Och det här måste vara boxningsdomar och så vidare. Så det, absolut, men det finns faktiskt en viss logik till att det blev så här. Sen tycker jag att den ena domaren ena poängdomar som inte kollade riktigt på matchen, matcherna och det finns massor massa bilder på honom när han står och pratar med supervisorn och sånt och det, det, det är liksom det, men
1: Kan det, du beskriva lite vad det var som hände ja, Men först
4: är det viktigt att förstå vad är, vad är egentligen effektiv striking och vad är alltså nedtagningar till exempel vad är det för att i de nya reglerna då, då är det så här du måste ha en vilja att avsluta på backen Position, placering och sånt ska inte spela någon roll utan det är bara viljan att avsluta. Och det, det ska vara effektivt. Ordet effektiv är väldigt det är nyckelordet egentligen här. Både när det gäller striking och när det gäller liksom när du har tagit ner någon. Så att, och därför, då, då kan man egentligen hoppa liksom till pudens kärna. Varför blev de här domsluten så här i lördag? Så då är det så här, en av anledningarna då, det, det är att reglerna förändras som jag har sagt. Men i de nya reglerna så är Effective aggressiveness definierat som ett försök att avsluta matchen. Inte som det var förut, att det med att ha position, eller att passera. Du skulle Så var det definierat förut. Så att, och samma sak med fighting area control då, som det kallas, det, där handlar det om att diktera tempo, plats och position. Nu ska, det, nu ska man inte ens titta på det. Är det så? I de nya, jo, du tittar på det som plan C. Om, du, om det inte gick att avgöra vem som hade mest effektivitet i striking, eller grappling, eller vem som var det hade effektivast aggression då, eller aggressiveness mm. då tittar man på det. Men kontrollen. det är
1: väldigt långt ner i ja, prioriteterna. Det
4: händer väldigt sällan då i start i en väldigt okay. väldigt jämn match. Då kan man titta på det. Men i de här reglerna då som vi hade nu, då ser det ju annorlunda ut. Så mellan, vi hoppar till det. Ealyr och Derek Lewis då. Så var, Lewis vann ju helt färdig square i båda regelsystemen i round 1. Det kan ingen säga någonting om, jag har tittat på det igen. Och det är så här, så det kan vi egentligen skippa. Rond 2 då, så var ju matchen ungefär lika stående som på backen ungefär lika lång tid för det är också någonting, tittar man inte så noga på längre nu i de nya reglerna, gamla reglerna då skulle du titta på tiden, hur lång tid också mm. det var och döma den först den, där det är, om det är mest på backen och mest stående så att, var det effektiv striking Mårten, tycker du det? Var han effektiv i sin striking eller är det så för att ja, svara på det först nu pratar du om... Derrick um, Lewis mot uh, Eli Latif. Jag, jag tyckte ja. Säger ja. Det. Och då är det så här statistiskt då. Det här var en lite ledande fråga, mm. men det tyckte jag också. Eh, då är det så att man tenderar till att tycka att någon är mer effektiv desto tyngre den är. Mm. Anledningen mm. är att... Då, för det, det ser ju verkligen ut. Och det är ju verkligen så att även en halvmiss-typ kan knocka någon. Mm. Men en mindre då fighter som gör en halvmiss- kommer man väldigt sällan markera det som är effektivt och det där finns det liksom statistik på så att hans halvmissar för han missade Iller blockade väldigt mycket ja, knä honom i magen och sådana saker så var det ändå så här var han så nära på att nocka kanske för att han har sådana stora labbar liksom. så vem vet Men, Men det,
1: det är det visuella som påverkar hur domarna ja. uppfattar då, eller?
4: Ja, alltså det är ju så det är ju det är ändå alltså det, är, det är subjektivt, extremt subjektivt på så mm. sätt Intressant. Så att egentligen hade reglerna varit skrivna så som nu så hade det sett annorlunda ut än vad det, vad det nu gjorde eftersom att man tittade då på de gamla. Iler hotade ju inte med någon sorts avslut på topp när han fick ner honom i andra ronden. Men ja. han höll en position vilket då enligt de gamla reglerna gjorde att han han var dominant där, han hade kontroll. Sen Derrick hade ju då kontroll över honom genom att trycka upp honom mot buren och så här. men tiden som Ilir var på backen var större. Därför ska Ilir vinna den ronden enligt de gamla reglerna.
0: Ah.
4: Så att, eh, och det
1: var enligt de gamla reglerna det var de gamla som det dömdes.
4: Ja. I rond 3 då så var ju skill skillnaden då, var ju, det såg egentligen ut som rond två. Skillnaden var ju att Lewis i slutet av ronden var extremt effektiv. Just det. Och såg ut att hota liksom Ealyr på alla sätt och vis. Och då är det också bevisat att det ska vara tiden som avgör hur lång tid. Men det är också bevisat statistiskt att domare tittar lite extra på slutet av ronderna. Så att därför kan man döma det då till Derek. Men tittar man på det objektivt så ska Eiler vinna den matchen. Enligt de gamla reglerna. Men de dömde då fel där. Mm. Så att, Jag tänker att även de här domarna är lite perplexa och lite så sådär det är det gamla systemet. Det är, är ju rörigt För du är, för
0: Varför du är, är i Texas och då har du inte ja. de, de reglerna där. Ja. Och så. Ja. Så att Varför
1: det, är det gamla systemet i Texas och är det i fler del det är det flera delar?
4: Ja, det är flera delar. Och flera okay. ställen i världen och sånt. Så det, gör, det, gör, det, gör det gör det riktigt komplicerat. Så att, eh, Jag skulle säga att enligt de nya reglerna då så var Derek närmare ett avslut slut och styrde strikingen men han styrde ju inte grapplingen. Men e Ily var inte tillräckligt effektiv i sin, i sin grappling. Så enligt de, gamla, enligt de nya reglerna så tycker jag nog Derek skulle ha vunnit den matchen. Okay. Men enligt de gamla, nej. Då ska e Ily vinna den matchen. Mm. Så att eh, 29-28 borde det varit i faktum, John Jones, jag behöver inte gå in på alla ronder där men då, är det, då har vi lite ett annat scenario som faktiskt är lite enklare än den här i e matchen För enligt de gamla reglerna så vann Reyes första ronden, och det gjorde han även i de nya. Eh, men John Jones vann den andra ronden enligt de gamla reglerna. Mm. Och det är för att John Jones styr hela den här matchen. Han jagar honom hela tiden. Det ska inte spela någon roll för det ska vara effektiv striking. Och Reyes kontrade ju en del slag fick han in. Det var ju dessutom fler slag då än Jon Jones. Men Jon Jones styrde ju hela matchen. Han är ja, egentligen varenda om. I runt de, de gamla
1: reglerna så bedöms Octagon Control, Control. som likvärdig de andra matcherna.
4: Det, det blev så. Det var det som var en av de stora kritikerna mot de gamla reglerna. Att det var egentligen då också så att man ska titta på effektiv striking och grappling först. And Octagon Control. Och and är ju viktigt där. Mm. Så att, men det var så att fler och fler började titta på det. Mm. Så att det krävde ganska mycket Från när Mashida var mot Shogun en gång i tiden På att backa men ändå vara effektiv Då pratade man just om den jag,
1: jag, jag kan fortfarande tänka så när jag tittar på en match Att ja men han styr ju Platsen och ja. tempot och Det är plan
4: C. det ska man inte ens titta på i mm. så att det är, så här, men... det är tur
1: att jag inte är domare
4: ah, Ja, men tur att jag också är domare mm. <laughs> Men då är det så, här, så att Faktum är att han var mer effektiv Under längre tid då också Enligt de gamla John Jones Och styrde mer för det, det spelar ingen roll då liksom statistiken. om ja, han träffar honom 2 gånger och John John träffar honom 17 ja, men men spelar ingen roll. John Jones var längre tid effektiv och styrde matchen längre tid. Så runt 2, 4 och 5 helt färn square. Det går nästan inte att diskutera. Vann John Jones enligt de gamla reglerna. Så jag jag satt där och var helt säker. Det är självklart John Jones, de här ju gamla reglerna. Så jag, jag var så här, jag hade redan liksom, jag visste redan att han skulle vinna det. Medan det bara blev ett totalt
0: ramaskrig Och det är inte det att ja, jag, vet inte. jag tror också att alltså, det, nu är du väldigt väl insatt i ja. det här som du har koll på det. Ja. Men som en åskådare, när domarna säger: Det här är ett enhälligt domslut. Mm. John Jones har vunnit mot Dominic Reyes ja. Och så såg du matchen där Dominic Reyes hotade John Jones, tycker jag, i stort sett varje rond på något sätt. Det kan du. ingen betalning för det. Mm. Det, det, det skulle typiskt split det liksom. Det här var inte helt säkert. Men det är klart att om man sen tar in en nivå till då. Det blir bara röret nu. Nästa gala så kanske kolla på match som har de nya Regelverket. Mm. Det, förvirrar ju, det förvirrar ju för väldigt många Och sen så är det då Väldigt få
4: också som för Jag har verkligen damsög internet för att hitta liksom, Är det fler som har sett Varför tar inte massa folk tar inte de svenska MMA-sajterna Så kallade experter upp det här Och visar på att men det är så här är liksom. Och för Jon Jones har kollat på den efteråt Och säger, Ferencway, jag vann den här matchen ja. Jo, för han vet vad det är för regler John Jones och hans team är ju grymma Det är Greg Jackson De kan regelsystemet jävligt bra Eh, så att, ja, det är väldigt synd att det är på det sättet, mm, mm. så att där har ni i alla fall en liten förklaring, och då ska vi säga så här också enligt de nya reglerna, så gjorde jag det som ett litet eh, experiment också då skulle faktiskt Rays vunnit 48-47 du ser Aha. bra så, där har vi
1: vilken grej ja. shit, för jag lärde mig mycket av det här tack
0: du... Hoppas att
4: ni också som hörde av lärde.
0: <laughs> och har ni frågor om detta hör av till fighterpodden att fightermag.se Det, at det är kanske är bättre
4: att hör av sig dit än att hör av sig till mig. Ni får
0: jättehörni att av sig till mig ja, jag också. Jag menar att man ja. hör av till dig via den här vägen.
1: Du vill inte att de ska slida <laughs> jo, in i dina DMs. Det gör det. Nej, Nej, det.
0: ingenting. Ni, vi tar och ringar telefonsamtal. Ja, jag ska prata det. med Daniel Haglin som är elitansvarig i BI-landslagen. Nice. Nej Daniel. Cool. Mm. Tjena Daniel, detta är Fighterpodden med morten Simon och Hedin. Allt bra? Det är fint, du Vi vet att du håller på att lägga barn snart, eller inte så? <laughs> Du har faktiskt eh, två
2: kräksjuka barn som vi oh. försöker... Eh...
1: <laughs> Vad är tuffast att hantera? Två kräksjuka barn eller ett landslag i BIJ? <laughs> <laughs>
0: ja, den var ganska lätt att svara på, ska jag <laughs> Daniel, första frågan till dig, för du är ju nu elitansvarig i bi landslaget Ja, och kommer ursprungligen från hamster Jag har ju sett dig tävla massa gånger Framförallt på Swedish Open i Stenungsund. Jag brukar sitta där och kommentera matcher Ja just det Du har ju en lång historia som fighter och brottade själv Men det här var väl förstås att ja, du åkte till Europeans utan att tävla själv
2: Ja precis det stämmer Jag tror att det var sjätte eller sjunde gången som jag åkte till Lissabon nu. Och den här gången så kunde jag liksom bara fokusera på coachningen Hur är det?
0: <laughs> och inte tävlar och bara kurser.
2: Ja, vet du vad? När jag, när jag bestämde mig för att sluta liksom med min elitsatsning så hade jag det ganska tufft faktiskt. Och det är ju den där liksom karriärövergången från att vara... Alltså, eh, ordförande huvudtränare i en klubb och liksom man har eh, 70-80 elever och eh, man är elitsatsar och man tränar 12 pass i veckan och sen liksom, ja ah, men nu ska jag hitta det här med att träna för skojskull mm. den var rätt så tuff faktiskt eh, och jag kan säga att när jag gjorde det så tog det nog kanske ett halvår innan jag ens eh, gick upp på mattan igen liksom, jag var tvungen att verkligen ha en clean break där, mm. men sen så kom det där smygande liksom och eh, jag började instruera lite grann, jag har liksom, jag kände liksom att suget kom tillbaka och sen så efter ett tag så var jag med och gjorde någon tävling. Sen här för ett par år sedan så kände jag liksom att nej, men nu får jag liksom plocka upp det här igen. Jag älskar ju verkligen att instruera. så att alltså, När BI har huggit tag igen, då är det svårt att, att
4: släppa det. Ja, men det är såklart. Men BI är ju som teknisk sport... Och mm. så jag satt jag funderar på lite det Inom fotboll och så här Då behöver man ju inte ha varit kanske elit själv Som fotbollsspelare för att vara tränare Eller coach mm, Men, mm, men hur, dra lite parallell till BI Behöver man nästan ha varit det för att vara riktigt bra coach?
2: Ja men både jag och nej Som landslaget uppe nu så, så har ju liksom alla sina egna coacher Och sina egna klubbar och, och tränare liksom på, på hemmaplan eh, Och liksom den tekniska utvecklingen sker ju egentligen där Mitt uppdrag som landslagskurs blir ju Kanske lite mer administrativt. Eh, och sen för de som, som vill så kan jag liksom stötta upp alla möjliga olika sätt. Mm. Men det är, det är samma sak som man ser i arbetslivet. Liksom. Att bli en, en, en bra chef eller en bra ledare så, så är det ju inte absolut nödvändigt att man har har det tekniska liksom bakom sig Precis. Sen alltså, är alltså, det klart men... att det underlättar, såklart. Alltså, vi är ju, alltså, om man tittar på regelsystemet och tittar på hur, hur matcherna utvecklas, så är det ju, har man inte liksom själv hållit på och liksom är insatt, så, så tror jag att det kan vara svårt att förstå det.
0: det kanske också få lättare att få. Du, du är för med arbetslivet där. Alltså, det, är, det är klart att det finns vissa yrken där det inte är jätteviktigt, men jag tänker just här om du har erfarenhet av varit själv och tävlat så är det lättare för dig tror jag att få en relation med dina eh, fighters, eller eh,
2: hur? Ja, men så är det såklart. Alltså, det, även om alltså, om man ska prata om form av kanske, hierarki eller sådär så, där, så, så... Så är det ju klart att eftersom jag har hållit på så på slänga och liksom jag har svart bälte själv då, så, så kanske man får lättare få accept på vissa saker om man kommer med vissa tips och sådär. Um, men um, ja, jo men det är klart att det underlättar. Mm.
1: Vad skulle du säga är det viktigaste du gör för landslaget?
2: Det, det handlar nog om strukturen. Eller det kanske beror på vem du frågar. Alltså, frågar du de som är med i landslaget så tror jag nog att de skulle säga att det, det handlar om den ekonomiska biten. Att, att, de, får, att de får stöd där. Alltså, det, det, är ju, det är ju givet. Alltså, för, för min del så, så kanske jag ser liksom att jag försöker... Eh, förvalta och utveckla någonting liksom vad gäller struktur vad det gäller liksom, uh, 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 på, på sikt hur kan vi påverka med förbundet vad kan vi göra för föreningar alltså, och det är svårt um, för att det, det är ju en, en roll som, um, som jag alltså, har vid sidan av mitt vanliga arbete mm. som um, baseras mycket på vad efterfrågas av mig från landslaget och hur mycket energi och tid vill jag själv lägga. Eh, hade, det liksom funnits en, en, eh, hade det funnits ett driv från alla föreningar liksom, att samlas upp liksom, och, och göra någonting tillsammans i Sverige så, då hade det ju så klart sett annorlunda ut vad det gör idag. Mm. Eh, men, men kanske att vi kan komma dit någon gång. Mm.
1: Men hur, hur länge har du haft den här rollen i landslaget?
2: Alltså jag kläppte på den precis före SN.
1: Och eh, skulle du säga... Har du en kortsiktig plan och en långsiktig? Eller har du jobbat mycket kortsiktigt nu? Var, hur ser det här arbetet ut?
2: Um, det, det får man nog se som en, en kortsiktig och en långsiktig plan. För att när jag kallade på där så var det, var det ju ganska så brådigt att ta ut ett landslag. Mm. Där hade jag ju lite, om man ska se det som... Ja, men lite bekvämt blev det ju eftersom man var tvungen att vara med på SM då, för att vara med i landslaget. Så blev ju urvalet ganska så begränsat redan där. Så det är väl ett medskick jag kan göra till alla. Jag försökte ändå skicka ut ett mejl till alla föreningar där att se till att komma på SM för att ha möjlighet att komma med i landslaget.
0: kan man bara säga till våra lyssnare att det är ju så att det är av Sveriges så att säga, elit så är det för få som tävlar på SM om man ska vara lite krass.
2: Ja, så har det varit. Mm. Um, och sen är ju de som har ett på SN faktiskt riktigt 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 bra um, men, men konkurrens är ju alltid bra såklart Just det. Uh, så, så den kortsiktiga planen blev såklart att få ett landslag på plats till IEM till, uh, att hinna genomföra åtminstone en träff innan det som vi lyckades göra då på Bosön uh, så det var liksom det kortsiktiga liksom, att få saker och ting på plats, det långsiktiga tänker jag här att, att skapa liksom, okej okay, men hur vill jag att ett landslag liksom ska se ut och verka hur ska det fungera och liksom, vad tittar vi på framåt? Och, och, och en trupp kan ju se kanske olika ut från år till år. Men en struktur kan ju bestå. Mm. Eh, så, så det är liksom där man ska se som en kortsiktig och en långsiktig plan. Att, att jag försöker bygga någonting som, som vi kan ha nytta av- även efter att jag hoppar av uppdraget. Och den kortsiktiga blir att få ett landslag på plats som kan prestera. Mm. Och det har de ju absolut gjort- men
4: det är, det är väldigt intressant det här, men du pratar lite om att ta ut ett landslag. Varför är mm. det då på det sättet att man måste, det måste vara från SM? Nej, ah, men det måste att det inte är vara från SM. Nej, du det. Uh, ja, men det, uh,
2: ett krav är att man tävlar på SM. Okay. Inte att man tar medalj och vinner på SM. Nej,
4: nej, nej precis. Uh, men varför måste man tävla på SM om inte alla gör det? Uh, kan, du, kan inte du ta ut så här, du ser på någon annan tävling eller något sånt? För jag antar att man ändå måste vara aktiv, det är ju naturligt. För det är inte som att, nu blir det att jag alltid tar fotboll här som exempel, men det är inte som att man måste ja. vara i SM-final då eller vara liksom vinna Allsvenskan eller något sådär för att Blivit tagen till landslaget, och det kan
2: vara vem som helst. Ja, nej, men det är ju helt riktigt. Och jag förde en diskussion också med styrelsen kring det där. Liksom. Men, men det är trots allt så att man har bestämt här att, att för att vara med i landslaget så måste man tävla på SM. Och jag kan också förstå det för att SM är ändå ett, en, den tävlingen som, som förbundet mm. står bakom okay. där vi delar ut sm medaljer, ska kora svenska mästare, det är ju ett sätt att försöka få de bästa att komma dit
0: och tävla. Ja. Det här kanske är svårt att svara på, du kanske till viss del har gjort det också, men vad tycker du att du själv har tillfört hittills mot tidigare landslagscoacher? Oj,
2: alltså det vet jag inte. Jag har ju <laughs> försökt att prata med dem som har varit landslagscoacher innan. För att liksom, alltså, vad gjorde ni och vad fungerade och vad fungerade inte? Liksom, vad, vad kan ni ge för mig för medskick? Jag tror att det är för tidigt att säga än. Um, jag, jag har ju en bild av alltså, hur hur de som är med ska uppfatta mig och, och vad jag ska bidra med. Eh, men eh, alltså, jag, jag vill inte på något sätt alltså, dra några paralleller till de som har haft uppdraget sedan tidigare.
0: Får jag, jag utmana lite grann? Jag tänker, när man tar en sån här roll när du blir erbjuden den så måste du första fundera lite grann på det och tänkte ja men det vill jag göra. Då tänker man ofta, alltså jag tror att du har vi också ledarroll i privatlivet, eller hur? Ja, det stämmer. Ja, då tänker man ju så här, vad fan det vill jag göra? Och... Direkt måste vi komma upp. Då vill jag förverkliga det här. Någonting måste ha kommit upp som du känner som kanske inte fanns tidigare. Jo,
2: men det, det kan jag säga. Men det kanske inte har direkt med landslaget att göra. Utan, alltså, jag, jag har alltid haft en filosofi liksom i min egen träning. att, att För att bli så bra som möjligt så, så måste man utmana sig hela tiden mot dem som, som är... Lika bra och bättre än en själv. Och vi har jättebra kvalitet i svensk BI. Alltså om vi skulle kunna samla alla som, som presterade på topp topp. Mm. Och om vi skulle kunna träna tillsammans. Om vi skulle liksom kunna ha ett utbyte. Så hade vi kunnat alltså, höja nivån på svensk BI ganska mycket tror jag. Eh, och det är kul att se att eh, eh, den här... Eh, starka teamrivaliteten som, som fanns förr, inte lika stark
1: idag. Det vill jag fråga dig om, för just du, ja. när du säger där att ja, men, vi vill kunna träna tillsammans och mm. du hintar lite om det nu, men det har ju verkligen funnits en kultur på vissa elitklubbar att man tränar inte med andra för slut för då ja. Ja. Då åker du ut. Alltså, det om jag uppfattar dig rätt så tycker du att det där kanske är mer skadligt än nyttigt för sporten?
2: Ja, men absolut. Och det har jag alltid sökt, Och jag har varit jättetydlig med det, med det. Och det är ju lätt att dra paralleller till, till andra kampsporter. Ta juden till exempel, som inte alls fungerar på samma sätt. Där är man absolut välkommen att träna på vilken klubb man vill. Mm. Och, och den rivaliteten, den har ju liksom sitt ursprung. Alltså sporten kommer från Brasilien, där... där en helt annan kultur och, och alltså det går liksom inte att, att jämföra det. om man lyfter in det i, i den svenska kulturen och svenska samhället så tog man kanske med sig någonting som inte ah, riktigt passar in men sen kan jag samtidigt förstå det för om man, om man är några stycken som, som presterar på topp top, så är det klart att man inte liksom vill avslöja sina hemligheter liksom. att hur att man tränar, jag... vad man I... tränar på
0: ja, Innan du börjar med BI höll du på med andra annan kampsport
2: ja. då? Ja, inte inte kampsport eller får med fotboll längre.
0: Ja, du ser, men vi som har <laughs> kampsport historiskt sett, jag vill säga att även historiskt sett liksom inom karate och klubbar mm. så var det lite än den här du säger Brasilien, men det är också lite japanska säga. att man inte är det Budo nästan. Det är Budo ja. så här via vår klubb och ni har andra så jag håller med om den här ja. utvecklingen bygger ju på att du faktiskt samlas liksom, och tränar och hittar det bästa framförallt om man ska ha ett bra landslag. Ja, visst.
2: Alltså, jag, som jag sa tidigare, jag hade i den filosofin som liksom, att när jag skulle tävla för de stora tävlingarna på slutet så ringde jag ju upp och åkte ju jag åkte ju över hela Sverige liksom, och tränade. Och liksom, ja, men, jag är duktig på det här. Jag vill visa det. Så alltså, du kan äh, slå mig på små tävlingarna i Sverige så jag tvingas bli bättre. Mm. Äh, och, och sen liksom, äh, äh, slå dig på de stora tävlingarna. <laughs> rätt. Vi har ju Elina Moestam men hon gjorde ett fantastiskt
4: europeiskt. Var, ja verkligen Utifrån dina, du var ju ändå där Och du coachar henne och allting Berätta lite om eh, hennes insats
2: Ja alltså jag coachar inte henne så eh, Nej men du är ändå är en slags det... coach sen, liksom. Ja men precis mm. alltså, men, men om man tänker den klassiska coachningen När man sitter på mattan och, och mm. söker okay. instruktioner Det är ju väldigt svårt på en sån stor tävling ja, ja. Och, och liksom, jag har ju försökt här Att, att innan EM erbjuda liksom allt stöd och så Till, till någon som har velat och, och, alltså, Eftersom jag också jobbar och som som idrottspsykologisk rådgivare så, så tänker jag att det finns ganska mycket som jag kan bidra med. Ja. Eh, men, men olika personer har liksom frågat efter olika mycket hjälp. Och någon så har det liksom handlat om ja, men hur, hur hanterar man det här med sponsorer och någon liksom med, med upplägg innan, innan trä, tävling och sådär. Så det har varit väldigt olika vad, mm. vad de har efterfrågat från mig idag. Men tillbaka till Elina som absolut gjorde ett ett superbra EM uh, och jag skrev det här i artikeln också i Fightermag mm. som i, 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 i intervjun där. Mm. Um, alltså, hon gjorde en teknisk riktigt riktigt bra final. Häftigt.
0: Ja, vad kul att vara där och se det. Alltså det här, jag vet hur laddningen är när. Ja. Svenskar fightas där nere och man vinner guld Ja visst, häftigt. visst. Alltså, ja,
2: Hela gänget som stod där på, på läktaren Som liksom skrek så att det ekade i hela lokalen Det är ju Det är så jäkla häftigt när det händer Det är så, så häftigt att Sverige är så bra Alltså på grappling mm. Det är
4: fantastiskt ja, mm. det finns ju, Jag brukar ofta ta upp det och säga att det är, För så är det inom thai också Men inom BI mm. och thai-boxning liksom, Vad skulle du säga för att jag frågar alla thai vad, vad är det som gör att Sverige ändå kan hävda sig På den nivån på den här högsta nivån. Lilla,
2: lilla Sverige. Ja, visst. Och... Sen har vi ju lilla, lilla Norge. Vi lilla Island. Han kom till Eva äh... Hoppstock. Gjorde han inte det? Vad var... ja, med Ja, han Ja, det är jättesvårt att säga. Men jag tror att vi har en. Alltså, Idrott bygger på många ideelt arbeten mm. och som, som lägger väldigt mycket tid på sin, sitt, sina föreningar. Och så där. Eh, vi är duktiga och vi, vi, vi tränar nog rätt så smart, tror jag. Alltså, det är inte bara mängd som gäller, utan varje träning måste räknas. Vi måste kombinera det med skola och med jobb och allt möjligt. Eh, så det tror jag liksom är en. en eh, en del i den framgångssagen.
0: Mm. Häftigt. Mm. Sista frågan är när vi knyter med dig, Daniel. Mm. Alltså, hur... Det kanske ett långt svar det här, men hur blir man uttagen till landslaget? Hur fungerar det?
2: Um, alltså, för det första, liksom, är, är, man, är man duktig och presterar på tävlingar så blir det i sig inte så stort. Alltså, man, 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 det, 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 de flesta har koll på det. Uh, och jag försöker ju hålla mig... Liksom med, med alla tävlingar som går i Sverige och kolla vilka som placerar sig vilka som, som har gjort bra matcher och sådär ehm, men sen måste man komma och ställa upp på SM mm. ehm, och som sagt det är absolut inget krav att vinna SM men ändå att vara med där ehm, alla kan ha en dålig dag ehm, eller en fantastisk dag alltså det är inte säkert att man blir uttagen bara för att man vinner SM heller ehm, utan vad jag vill se jag vill liksom se en, en, en historik av av engagemang och utveckling. Mm. Men också att man är en god eh, alltså representant för sporten. Alltså man ska vara en schysst eh, person som eh, representerar sporten. Landslaget, förbundet representerar mig. Eh, annars så, så tycker inte jag att man ska representera ett svenskt landslag. Mm. Eh, men... men eh, nu har jag valt att ta ut ett landslag och en utvecklingstrupp. Alltså. Eh, och där är ju tanken liksom att landslaget där förväntar jag mig att man redan har kommit långt i sin utveckling. En utvecklingstrupp ska ju vara en möjlighet att faktiskt utvecklas och komma dit, eh, inte hur lång tid som helst, liksom, men, men ändå inom en snar framtid kunna ta steget upp i, i landslaget. Då. Så, att, så att, eh, att prestera på tävlingar. Att visa engagemang och vara en god förebild. Det är väl de grundläggande kraven som jag ställer.
0: Det var en bra summering, Daniel. Det kan ju våra lyssnare som då tränar och tränar BI som vill i landslaget ta med sig. Mm.
2: Absolut. Och då vill jag gärna lägga till en sak. Och jag försöker verkligen. Jag har inte fått det att gå helt i låsen. Men jag ska försöka få till ett läge här i början på april. Det är att bjuda in eh, de som är... Som jag precis beskrev nu. Mm. Eh, och eh, komma på ett läger och eh, förbereda oss inför eh, VM. Men också liksom att ha en helg där vi har jäkligt bra sparring och kunna bjuda på lite annat också. Eh, det, jag kommer att skicka ut ett mejl till alla klubbor och lägga upp på hemsidan och sådär. Så, och då är tanken liksom att den inte ska kosta mer än, än de egna utgifterna för resan och boende. Och så. Det är väl det som kommer eh, och... Så hör gärna av er till mig om ni har några frågor.
0: Jättefint. Ja, verkligen. Daniel, tack för din tid och lycka till nu med bi året 2020. Tack så jättemycket och lycka till ni också. Daniel Haglin, han är då elitansvarig alltså, i bilanslaget. Spännande år vi har framför oss. Verkligen. Verkligen. Ja. Men jag fick känslan att du, du hintade det, men han, han var någon sorts ledare
4: utanför och sen sa han någonting om psykolog också. Eller ja, jag inte gärna vad han gör, men Nej. han arbetar nog
0: med det här. Mentalt träning och sånt där. Ja, Intressant alltså. Att det jag är... tyckte
1: det var väldigt kul att höra vad han har liksom, för både vad som har varit kortsiktiga och en långsiktiga planen, för det, mm. jag tror att det behövs för en, för en idrott och ett landslag, Just. särskilt vi som inte har jättemycket resurser i mm. kampsporten, att man har någon som faktiskt har en strategisk plan framåt. Ja,
4: kul. väldigt kul. Och det är lite så här grundläggande också i mental träning, ja, att mm. man har både långsiktiga och kortsiktiga och visioner och sådär. Men om man verkligen vill grotta ner på det, då tycker jag man ska grotta ner i det här avsnittet med P.O. Lindvall. När var det, Morten? Avsnitt nummer 47. Wow.
0: Mm. Lyssna på det tycker jag Han mm. Har ni sett den där lunta jag har med alla våra avsnitt Väldigt mäktigt. Den är jättefin, varför
1: ja. har jag inte sett den förut
0: ja, cool. eh, Han gav ju en shoutout Daniel mm. till Elina Moestam ja. Och sa att hon gjorde en fantastiskt fin final Hon tog mm. guld i brunbälte Sen har hon blivit svartbälte Och vi har ju träffat Elina mm. Och vi kommer släppa ett avsnitt med henne nästa vecka mm. Men jag tänkte att vi ska bara ta ett kort klipp Från den som är en liten teaser Så här berättar de själv hur det var att tävla på Europeans
3: första som hände var att hon liksom hoppade över mig och, 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 och drog ett armlås. Och jag fattade ingenting och jag tog mig ur- och... Ja och så vände jag mig mot hennes fot och då plötsligt satt hon på min rygg och hon var på att strypa mig från ryggen och jag bara <laughs> ja men exakt så jag, jag minns att jag tänkte så också att det här var inte alls vad jag Tjej. hade tänkt och kom att jag... in med en tydlig gameplan där ja och jag hade, jag hade eh, min dräkt gick inte igenom i kontrollen mm. och jag hade någon patch som var för nära min, mitt slag liksom så att eh, då skulle jag gå och de hade ingen sax så jag var tvungen att få bort den och så fick jag gå och hitta en skalpell som sjukvården hade och då skulle de hjälpa mig ta bort den, råkade de skära sönder min eh, dräkt oh, när de nej. tog bort en av de här lapparna så att jag var tvungen att springa iväg och hämta en ny dräkt och <skratt> allt det här var liksom ja, men två matcher innan min match jag var väl kanske inte lika pigg på bollen som hon var <skratt> eh, <skratt> men eh, det laste sig i alla fall
0: Elina Moestam alltså som tog guld i eh, Europeans, vill du höra hela intervjun så kommer den nästa vecka i specialansnitt och hon har ju en lång spännande historia, eller hur? Verkligen. Ska vi tisa kan jag berätta att hon berättar hur det är att till exempel träna och ha en pojkvän som träna samtidigt, hur det Just livet är. Det. Och mm. hur hon hamnar i den här sporten och eh, vad hon också har för framtidsplaner i ett annat yrkesliv. Till Varför hon inte målar om till exempel hemma också. Ja, mm. Mycket mer. Så är det, det Tisa vi och därmed tänkte jag att vi ska ta och knyta ihop den här podden för idag. Ja. Mm. Elin Blad. Simon Kulle, Mårten Söderström säger då välmött om en vecka hör av dig på fighterpodden at fightermag.se och missa nu inte vårt specialavsnitt med Elina Måhestan och därmed säger vi oss!
2: Fighterpodden produceras av Subamedia för Radioplay
3: Ett poddtips från Podplay